0: През седмицата президента Трумен Радев покани на дуел за поста бившия премьер Бойко Борисов, който обаче запази абсолютно мълчание. Вместо това от Герг ще подкрепят ректора на Алма Матер, професор Анастас Герджиков. На тези избори певицата Луна пък ще играе ролята на клоуна в президентската надпревара. Същевременно етичната комисия на Софийския университет установи плагиатство в прочутата книга на Петър Ильев. Повтарям, установи плагиатство. На фона на всички тези събития си имаме и потенциална екокатастрофа в Черно море, заради тотално безхаберие и накадърност. системата ли е проблемът или в самите нас? Здравейте, това е PolitCast. С мен Симеон Иванов. Това е 12 епизод на свободния авторски проект част от топ новини. Можете ни слушате в SoundCloud, в Apple Podcast, в Google Podcast, в Spotify и във всички големи подкаст платформи. Специален гост на PolitCast днес ще бъде Георги Бардаров. С него ще говорим за балканските нрави и за най-голямото предизвикателство през страната ни, а именно борбата с демографските тенденции. Ще се радвам и вие да сте част от Политкаст. С мнения и предложения. Очакваме ви на официалната страница на ТОПНовини във Фейсбук, както и в коментари под материалите, свързани с Политкаст на топновини.бг. Кандидатурата на професор Анастас Герджиков за президент, която ще бъде официално подкрепена от ГЕРБ, превзе публичното пространство. Големият въпрос обаче е дали той ще бъде и от ДПС. Защото при едно дисциплинирано гласуване от страна на избирателите на двете партии, които по принцип са си дисциплинирани, то тогава ще говорим за един стартов потенциал в рамките на 700 до 800 хиляди избиратели, което макар да изглежда по-малко от възможностите на Румен Радев си една сериозна заявка. Партите обаче цяла година си играят на твърди ядра, и както на няколко пъти видяхме, ключът е именно в привличането на периферни гласове, т.е. на умерените избиратели без стриктни партийни пристрастия. Таймингът на кандидатурата на професора все пак дава лоша изходна позиция и намалява шансовете за детрониране на Радев, както коментирахме предната седмица в подкаста. Просто времето за изграждане и налагане на образ е твърде малко. Все пак първо предстои да наблюдаваме как ще се развие кампанията, която е в състояние да обърка сметките. Както видяхме, колкото и обран и дисциплиниран да е президентът Радев, той е способен да допуска стратегически грешки в опитите си да консолидира широка подкрепа, като например въпросът към Мустафа Карадая за родината. В първата си публична реакция относно кандидатурата на професор Герджиков, Румен Радев не коментира ректора, а коментира Бойко Борисов. Ето и първата възможна линия на предизборната кампания. Единият отбор всячески ще натяква на връзката между Бойко Борисов и професора, а другият отбор просто ще представя кандидата си като всичко, което Радев не е в техните очи. Моделът на противопоставянето си остава основната движеща сила в българската политика, но така ще е, докато не дойде повече място за идеология. Дори самият Радев е персонаж, който трудно може да бъде обрисуван идеологически. Той е преди всичко най-успешната контратежест на Бойко Борисов и управлението на ГЕРБ, което не е оптимално постижение след цял мандат на поста. Както сме на президентска тема, се чудя какво става с кандидатурата на Демократична България. Пределно ясно е, че те са в изключително деликатна позиция, като обединение с сериозни претенции е редно да имат собствен кандидат. Именно и това заяви Христо Иванов преди време. От друга страна им липсва размаха да се борят наравно за президентския вод. И въпреки това, забавянето и шикалкаването около кандидатурата им буди съмнение, че демократична България са постигнали неформална договорка с Румен Радев да не му пречат твърде много или изобщо в порбата за трети мандат. В подобно действие има резон и политическа логика, но дали е дълновидно решение, само времето ще покаже. Шумът около президентската битка е наистина сериозен и все още има някой неясноти, но нека не забравяме, че паралелно с нея на другия фронт става все по-интересно, ако можем да вярваме на последните социологически данни, продължаваме промяната вече с подкрепа от около 15%. Въпросът тук е, дали в проучванията, които ни показват, подкрепата им ще расте в седмиците до вота, защото в случай, че се качи още и задържи нива, вероятно ще се отключат конформистските наклонности у нас, което неизменно ще вдигне резултатът им. Между времено харвардския тандем приключи първата си обиколка, която премина през Пловди в Стара Загора, Хасково Велико Търново и Плевен. От тях не видяхме помпозни събития, речи и други конвенционални подходи. Поне от разпространените кадри, виждаме харварското дуло на площади, по тротуари и сред хората. И разбира се, виждаме усмивки от тях и екипата им като за реклама за паста за зъби. Цялостно подходът им до тук можем да определим като едно контролирано неглиже. Още за първото им събитие чухме коментари, че е като студентска сбирка, че не е добре организирано и така нататък но целят им подход, според мен, е добре премислен и цели именно да изглежда непринуден, непретенциозен и извън обичайния политически контекст. Чрез този подход те в максимална степен, вероятно се опитват да задържат образа си на альтернативни, нови и почтени политици. Дали стратегията им да са близко до хората и да изглеждат като част от тях ще донесе плодове, това предстои да видим. Гост в този епизод на Политкаст е доктор Георгий Бардаров. Познавате го като географ, експерт по етно-религиозни конфликти и демография, преподавател в Софийския университет и увлекателен писател и разказвач, чието трудове будят голям интерес. През годините той е бил и сценарист на предавания като Стани богат, Столът, Това го знае всяко хлапе и Аз обичам България. Именно поради това, че Георги Бардаров от години изследва процесите в демографски план и изготвя широкообхватни проучвания по темата – Днес ще говорим с него за клишетата и предизвикателствата, които демографската криза ни поднася. Ще говорим още за междусъседските отношения на Балканите и родолюбието. Здравейте, доктор Бардаров, и благодаря, че приехте да участвате. Здравейте, за мен удоволствие да съм при вас гост. Тъй като вие изследвате и етнорелигиозните конфликти, а през седмицата напрежението между Косово и Сърби отново се покачи, бих искал да ви попитам... Според вас какви са обясненията на чисто обществено ниво, на ниво менталитет, извън хардвайнерските обяснения за това, защо този замързен конфликт продължава да трябва? На
1: повърхностно ниво може да са много и различни обяснения, които отиват в посоката на популизма. Генезис на конфликт е по-интересен и той го прави много труден за разрешаване този генезис, защото сърбите се формират като... Общност като етнос, именно в района на Косово и Метохия, там са парите им християнски манастири, така че интимно тази област е много свързана с сърбите. Факт обаче, по-настоящем над 90% от населението е албанско, косовски албанци. Никой не знае, или по не, че никой не знае, малко хора знаят кога са да седлата албанците там, мисля, че беше края на 17 век, има една война между Австронгарската империя и а, Османската империя. Тогава Австронгарската империя освобождава цялата територия на бившия и достига до Киостендио и Перник в България. След което, разбира се, Османската империя а, се реорганизира армията, връщат обратно тези територии и тъй, като сърбите са помагали на астронгарците, просто си селат от страх от реваншизъм. И тогава заселват косовски албанци. Така че това е генея и това го прави толкова трудно зарази. И за двата народа е много чисти и свята тази, тази територия.
0: А в самите общества, какви са в момента настроената? Те по-скоро са настроени за конфронтация или са промир настроения. настроени?
1: смета аз в Косово не съм работил, но това, което знам от другите територии в бивши Югославия, работя съм много в Босния и Херцеговина, в Харватска, на теория те са настроени за мир. Но както му обясних хората в Сараево, това е един клет на повърхността. Отдолу е страшно. Всяко носе мещето е пострадало от тия конфликт всеки има какво да връща на други от предходни етапи и западат ли ни скрат, отново ще скочим и ще си избиеме. Това е много тъжно и много притеснително. И цялото обяснение за юговоните, което получих от хората, местните хора, ми ние имаме какво да връщаме. И то наистина в исторически плани, то скорошно исторически плани, има много масови кланета там в бивша Югославия, Тунините ту на, идите, това на другите имат какво да връщат, то си остава в колективната памет. Така че на повърхността е мир, но долу е страшно.
0: А по какво си приличат конфликтите в бивша Йогославия и настроенията там с това, което се случва в момента между България и Република Северна Македония? Разбира се, ние никога не сме имали насилствени конфликти.
1: И слава Богу, много пъти казвам на моите студенти, че за тези 30 години преход, даже повече вече, така наречен преход, тъй като не е завършил, за съжаление, най-голямото достоинство на България е, че запазихме екно-религиозния мир. Моето лично убеждение е, че това не стана заради само вътрешни фактори. Просто външно не беше провокиран такъв конфликт, слава Богу. По какво си приличат, приличат си по това, че сме на Балканите. На Балканите големият проблем между народите е, че изключително много си приличаме. Толкова сме еднакви, че много се дразниме ние от други. Ние виждаме в другия най-лоша проекция на самите себе си и това много ни дразни. Така че по това си приличат едно към едно, слава Богу, и се надявам и вярвам, че няма да се стигне до нещо по-сериозно, поне между нас и така начината република Северна Македония.
0: Всъщност, по-еднакъв народ на нас няма от македонския. Абсолютно, да. В този ред на мисли, на къде виждате ще се развият? На къде ще отидат според вас отношенията ни?
1: Въпросът е много интересен, защото аз имам тезата, че ние подходихме грешно и затова в момента се намираме в тази данен улица. Гърция, примерно, започна с много твърда и крайна опозиция по отношение на Северна Македония и едва накрая малко смичи и излезе добри играч от целият този конфликт. Ние започнахме много мек и отстъпчиво, втърдихме се накрая позицията и сега излизаме лошият играч. Така или иначе, целият интерес на България, най-вече економически, а след това и геополитически, е Северна Македония да бъде в Европейския съюз. Да има отворени граници, да има общи проекти, да има ЖПЛИ, да има транспорт на Балканите, ние нямаме транспортна връзка между столицата, това е абсурдно просто. От друга страна, ние не трябва да си предаваме национални интерес. Колкото и да сме в по национална епоха, колкото и да се размиват тези понятия, все пак си има неща, които са си български и ние трябва да се държим на тях. Така че от тази гледна точка въобще не завиждам на тези, които трябва да водят преговорите, тъй като трябва да вървят баланс. Хема интереса, хем трябва да си на нашите интереси. Чисто български и хем имаме страхотният външен натиск към България да направим отстъпки. Така не че поне отстъпки ще направим със сигурност, просто че не трябва да бъдат крайни.
0: И как се пак според вас можем да, да намерим този баланс схем да защитим националното и националното си чувство, хем да ги допуснем?
1: Има точки, по които не трябва да отстъпиме. В крайна сметка и интереса на Европейски съюз е разширяване на Западните Балкани, така че ако ние сме услашното, както бяха гърците, те ще отстъпат по тези точки. Т.е. трябва да направим компромис у на тези, които не са чак толкова важни за нас, на тези, които са си изпълняват, ще трябва да си ги поддържаме, и според Европейски там ще отстъпи и седмината и те ще отстъпи.
0: Основната тема на разговора ни ще бъде по принцип демография. Преди да отидем към нея, искам да ви питам, тъй като винаги, в, винаги когато говорите, за, когато говорите за България, излучвате необикновено така родолюбие и оптимизъм, какво прави за вас България да. уникално и кои са чертите в менталитета на нацията ни, които виждате като най-пагубни?
1: Разбира се, аз съм си роден в България и си обичам България по свой собствен начин. През студентите много често говоря, че правя голяма разлика между патриотизъм и национализъм. Втората идеология насажда много ксенофобия, рефлективно мраза към съседите, това е моето мнение, субективно. Патриотизъм е нещо, което трябва да се поддържа от това и е рода там, откъдето си, всичко, което си е традиция, култура и така нататък. Изпочитам голямо те за България, за бъдещето на България, по много причини, най-вече от географска гледна точка. Това, което ни прави уникални е съчетанието от природни условия, история и култура. И ние не го осъзнаваме. Ние много често се гордеем и фукаме, грубо казвам, с неща, които нямат, нямат база, нямат основа. Те чисто националистични, а и пропускаме неща, с които наистина не мога да се гордаваме като етноси Ние сме един от най-древните етноси в Европа. Аз не мога да се сетя дори друг етнос, който е да се хормира преди наши. На Балканите сме 3-4 века преди останалите етноси и сме се съкранили въпреки всички превратности на историята. Има много богата култура за тази малка територия, много богато културно наследство. И разбира се, природа, която ние сме превърнали в даденост, това, че е уникална, но тя наистина е уникална. Ние сме в 10% държави с най благоприятни правило климатични условия. В свят, в който климата се промени и то в негативна посока, ние ще станем се по-привлекателно място за да живеене. Втората част на въпроса, кои че ти не харесвам. А смятан за пагубни. А, това, което е две неща, веднага ми идват. Първо, ние живеем прекалено много с историята. Да, ние трябва да се гордеем с нея, но не може да гледаме само назад. Трябва да гледаме напред. Това, че какво е било в миналото, да се оправдаваме с с историята, с периоди от тая историческа вина и за днешното състояние, ние живеем днес и сега. Това се е случва, не трябва да го забравяме, но трябва да гледаме само напред. Второто нещо е, че ние не се приемаме такива, каквито сме. Да, много се бием в градите, като повечето балкански народи, но не се приемаме. Ние сме такива, каквито сме. Имаме тази неблагодатна история, която ни се отразява на съвременното състояние, имаме своя потенциал и трябва да го развиваме. Така че това са двете пагубни неща според мен. Гледането назад и това, че не се приемаме такива, каквито сме. Трябва да се харесваме такива, каквито представляваме, както отделните индивиди, така и като общност.
0: В едно от последните си демографски изследвания разбивате поне две широко разпространени клишета у нас по темата. Може ли да разкажете повече за тях?
1: Точно така, в едно изследване, което правим всяка година с Фундация Фридрих Еберт и с моята колежко от БАН доцент доктор Надежда Илиева направихме едно масштабно демографско изследване при две години тъй като България много се говори за демография тази тема е преекспонирана. аз от една страна се радвам тъй като от 10 години казвам, че това е най голямото предизвикателство не проблем, предизвикателство пред бъдещето на България Това е решимо е от друга стане не се радвам, защото се говори с много старяла риторика и най-чест е, толкова старяло мислен, че някакъде да вземем правените е, е, решения да се получат резултати. Двете клишета, които определям, на когато се спомена за демография, се стига до две неща. Ниска ръждаемост и намаляването на населението на България в абсолютни бройки. Както аз много пъти съм казал, едното не е вярно, другото не е проблем на България. Не е вярно за ниската ръждаемост. На теория тя наистина е ниска, тъй като коефициентът на детност е под две и имаме стеснено възпроизводство. Но това е толкова естествен процес, това е в цели, целият развит свят. Това няма как да го променя. Каквито и средства да се удълът, това не може да се дигне, тъй като това е начин на живот, репродуктивни нагласи, ниво на образование, израняване между и много се по-отговорно родителство на съвременните млади хора. И от нататък тези репродуктивни гласи са ниски, ще бъдат ниски за един устойчив дълъг от време. Това означава, че винаги ще бъдат ниски. И това ще се промени. Има една теория, която е за демографския преход, който е в четири фази. Това е теория, доказано. Ние сме в четвърта фаза тя се характеризира устойчиви и ниски. Ръждаемост, смъртност, леко отрицателен естествен приръст. И мога да дам още много цифри, но ние сме в средата на европейския държав по раждаемост. Така че това не е, е проблем. И не е вярно. Тя е ниска, но е по път ниска. Намаляването на съвета в абсолютни бройки. Реално е проблем, наистина, е но аз и в двата случая малко спекулирам. Защото и ръждаемостта е ниски на населението е проблем. Но ние се фокусираме върху неща, които не могат да променяме. Не мога да И намалянето на населението в абсолютни бройки не е до е проблема. Проблема е, че се променя структурите на населението, когато намалява това население. Намалява активното, трудоспособно население. Увеличава се, за съжаление, населението в пенсионна възраст. Дай Боже, тези хора са живи и здрави, нали? Цял живот са работили. Но България беше първата държава в целия свят при която преди двата пола, най-високата, най-голямата група бяха жените 65-69 години. Не просто пенсионна възраст, а 65-69 години. Когато се акумулира толкова много възрастно население, де-факто държавата почва да буксува. Всички социални сфери зависят от тези, които работят за да даяния е момент. Колкото са по-малко те, толкова по-малко пари има за тях. Пенсиите са ниски, те няма как да бъдат високи, защото парите на хората, които са дали в пенсионни фондови, ги изява инфлацията. Парите за пенсиите си изкарат от, работ... от в настоящия момент и оттам и за този много голям проблем. Така че ние трябва да се фокусираме върху това, което са реалните проблеми, докато ние популистки говорим за тия две неща.
0: Ако трябва да синтезирам това, което казвате, голяма част от демографските проблеми на България трябва да ги разглеждаме по-скоро като част от глобалните такива.
1: Имаме си специфично наши, имаме си част от глобалните. Ръждаемостта си е част от глобалните проблеми. Застаряването на населението си е част от глобалните проблеми. И то си е процес. И тук също не трябва да се изпада в паника. Това, което в момента е в Европа с ниска ръждаемост, застарявано население, ще се случи с Африка и Азия след 30, 40, 50 години. Всички ще минат през този етап на развитие. Населението на Земята ще достигне своя оптимум. Преди се смяташе началото на 22 век, после с Крайна на 21 век, може би ще бъде дори 70-те години на 21 век, по-последни изследна като чето международни, след което всички ще започнат да застарят. Нормален, естествен процес. Това са глобалните. Това, което е българският проблем, е липсата на младо активно население. Това е, не, не, и другите общите имат все по висока средна продукционност на живота, но никой няма толкова дефицит на младо население, както ние.
0: Тъй като десетилетия се говори с наблюдава демографска криза у нас. Стигната ли вече точката на предчупване, от която връщане назад няма?
1: Такава точка, според мен е пак малко популистско да се говори. Не се знае. Те са много динамични процеси. Флуктуациите са а, много динамични, така че не може да кажем дали сме, може, може да сме минали, може те първа да я достигнем. Въпросът е да обърнем тенденциите и процесите. Няма значение дали сме в мъртва точка, дали е минала или дали след 3-4 години. И да обърнем тенденциите и процесите обаче. Трябва да си промени мисленето за демография. За мен е, винаги го казвам, няма сумар колко ти да писа на хората, че първата, най-решителна ни важна крачка да справим с демографската криза е радикална реформа в образованието. Ако ние демотивираме младите хора още в средното образование да останат в България, какво ще правим след това? Така че това е за мен най-важно. Трябва да си обърнем мисленето.
0: Какви други конкретни мерки и стъпки може да предприеме страната ни по посока борба с демографските тенденции?
1: Първото нещо е трябва да видим е, държави, които са били в аналогична ситуация и... Прилича до някъде на България, не можем всичко да е едно към едно. Как се излезли от такива кризи? Да, за пример и в моята практика, а, Република Ирландия, Ейре, която беше в много по-жестока демографска криза, в а днеска е водеща, Финландия, Естония и така нататък. И да вземем мерки, които при тях са работили и да ги адаптираме за България. Едно към едно няма как да се случва. Колкото и близки, сме различни. Първото нещо е, разбира се, радикална реформа в образованието, образование е адекватно на съвременния свят, нуждите на пазара на труда, образование, което да стимулира младите хора да развиват тяхната креативност и да ги подготви за живот. Нашето тотално не е в тази посока. За да може да ги стимулираме още от детска да възраст, да че има смисъл да живеят в да не че трябва да останат, и да ги подготвим за това, което ги очаква след завършване на образованието. На второ място е реализация. Ние имаме един феномен, който общото сериозно върви. Не знам дали е само български или може би го и в някои други държави на Балканите, поне хората да, да учат едно нещо и да работят съвсем друго в последствие. Това е загуба на време, загуба на пари. Абсурдно е. И ги, ги демотивираш отново. На трето място е доходи. Без ускорено поишаване на доходите, ние живеем в свободен свят, свободен пазар, конкуренцията е много голяма. Да, тук нали, някои неща са и поевтени в България, найеми цени на жилища, може би. Но без решително повишаване на доходите и още една крачка, която за мен е още две ще спомена всъщност. Пропуснах да кажа, че ние имаме два демографски проблема, които са различни. Един вече го казах за малко население. Второто е свърхвисоката смъртност. Ние имаме абсолютно нелогична, срамна и обидна смъртност за развита европейска държава. И въобще няма преди пандемията. Преди пандемията България беше с 15,5 промила на, едно, на първо място в цяла Европа и едно от парите в света. След пандемията с 18,1 промяния гоним африканския държави. Това е недопустимо и абсурдно за европейска развита държава, членка на Европейски съюз. Така че ние трябва да опазването и друго нещо, което трябва да се промени, за да може да намалиме, да редуцираме тази смърт, Умират сумират много хора в активно, възраст още, отличими заболявания, за които трябва превенциите нямат възможност да направят тази превенция. И още едно нещо, стана малко дълго, е. Трябва да имаме. Според мен, разбира се, емит, че за младите хора до влияе върху тяхното решение, къдея живеят, само финансовата страна. Да, финансовата страна е изключително важна. Но цялостното състояние на средата, според мене, е още по-важно. Това означава тази свърхагресия в общество, което също отблъска младите хора, тя тръбващо от училището и пълното недоверие в институциите. Това също поражда много голям проблем.
0: Картината, която чертаете, означава, че демографите е една сложна съвкупност и система от здравеопазване, образование, економика и редица други неща. Но могат ли малки стъпки и малки мерки да задвижат колелото?
1: Да, моето мнение е, че чисти демографски мерки, защото много често ме питат да кажа чисти демографски мерки, които бързо да обърнат картината. Първо, чисти демографски мерки няма как да подействат. А, конкретно има предвид а, финансово стимулиране на раждамостта и така чисто демографска мярка. Аз съм много за това нещо. Това трябва да се да направи. Ако може, това обидно, че не го правим Но няма да обърне демографската картина. примера с Унгария е много характерен в това отношение. Съвкупност от мерки, дълъг процес, тъй като това, което случва в демографските е с отложен ефект. Тоест това, което правим днес, ще е след 5, 10, 15 години. А, и тези малки стъпки, да, може с малки стъпки, но не може да очакваме бърз резултат. Трябва да мине време, приемам работ от няколко години в община Бургас по един невероятно интересен образователен проект, който е адаптация на финландския модел, за мен най-добрия образователен в средното образование. И там вече трето година го правят, наречено първокласно начало, и той ще даде резултат след 5-10 години. Защото има критики, но той не дава. Не може веднага. Е, това е малка стъпка. Тя бавно ще се извари, докато се промени начинът на мислене и поведението. Даже, даже с малки стъпки ще стане едно постоянни и методично правилната посока.
0: По-рано в разговора споменахте Ирландия и нейната борба с демографската криза. Може ли да разкажете малко повече за тяхния пример, тъй като може да бъде вдъхновяващ и да, да даде надежда?
1: Разбира се, че мога да с много често го разказвам, тъй като ми е емблематичен. 50-те години на 20 век Ирландия изпада в коапс, демографски, социален и економически коапс, не криза. Емигрират 80% от родените през 30-те години, т.е. моето население де факто няма. Средата на 19 век, когато са в демографски взрив, те имат 8 милиони 200 000 население. Средата на 20 век има 2 милиона и половина. Това е почти три пъти намаляване на населението за 100 години несърдния узбол. Без война. Е. Без война. Те, те участват в пърната това, но няма и вътре имат конфликт протестанти и католици, но не е причината а, войната за това намаляване на населението, редуцирането, свърху огромната емиграция, която имат. Имат и гладни епидемии така и така нататък. И 60 години на 20 век започват а, политика за промяна на това състояние а, и започва с три основни стълби, много подстълбове. Първият е радикална реформа в образованието. Огромни средства в образование. Имаме пример, който за мен е емблематичен. Шон Лемас е тогашни на Ере. Когато в парламента казва колко пари смята да се от процент разбира се удали за образование, негов политически опомент стави и казва а не е ли абсурдно толкова бедна държава да дава толкова много при образование вместо за економика, за индустрия и така нататък? на Шон Лема се, да, така е, но ако не ги ядем днем за образование, ще останем бедни утри и в други ден, и по-други ден. След което разбира се има втората, втория стълб също е важен, ограничаване влиянието на католическата църква в Ирландското чисто, която е спирала всякакъв прогрес на всякъде основно в образованието и трето, ускорена индустриализация, но тогава индустриалната епоха. В сравната на индустриалната епоха, приличат инвестиции от. Ирландци, които са заминали щатите, на с финансови средства, да инвестират в тяхната индустрия и ето за 30-40 години те обръщат всичко. Едно най добрите образование в света, европейски економически тигър 90-те години бяха определени и най-добрите демографски показатели. Но тръгва
0: се с образование. Извод от тази история може би е, че демографията няма цена и разходите за нея са оправдани.
1: Много хубаво казахте, защото е точно така. демографията ти определя бъдещето на територия, така че наистина няма цена.
0: И в този ред на мисли се пак, може ли да кажем, че демографията е проблема на проблемите на България?
1: Предизъкатост на предизвикателство
0: ще кажа аз. Така, да че по-добре. Преди да завършим разговора, предпоследният ми въпрос ще бъде относно последната ви книга. Апсолвот е. Може ли да разкажете повече за какво става дума в книгата? И да започнем от заглавието. Какво означава? Прощавам ти?
1: Заглавието начало се съупрощение на всички грехове, освобождаване от вина, използвава в католическа църква от което насам при изповед. Това е отговора на падрето. Много неща ме провокираха да напиша тази книга. Те тръгнаха от лични мои. Тързания, търсения, неща, които е, мога да си проста самия себе си. След което се прехвърли върху героите. Интересното случва, че имам трима Протагонисти, евреин, арабин и нацистски офицер. Преплитам две истински истории, които в принцип нямат общо помежду си, аз ги объединявам. Едната от Холокоста, Втората световна война, тема, която винаги много ме вълнува, но тук акцентът не е върху това, което ни... Доболка познато с Холокост и концлагерите, а един безпримерен пример за силата на човешкия дух. Да направиш невъзможно в невъзможна ситуация, за да живееш. Много си изкушава героя да има някаква голяма любов, заради когато да го направи това нещо няма да издавам повече, но после реших, че няма смисъл. Самият факт, че искаш да живееш е достатъчно важен стимул и потих да направиш това нещо. Втората е арабо израелския конфликт, втората история. За мен той е най-типовия конфликт и най-добра илюстрация за човешката глупост и манипулацията на религиозна и етническа основа. За два народа, които вярат, значи че происходят от едни и същи баща, а се всеки ден вече повече от 70 години по особено жесток начин. Така че това е в основата, но цялостното послание на тази книга е, че единственото неповторимо чудо на тази земя е живота. Всичко останало, граници, религии, национални каузи се повтаря и преповтара. Живота е единственото неповторимо чудо.
0: С удоволствие ще прочетем и сега за абсолютно финална разговора, тъй като в политказ не можем без политически аспект и питаме всеки гост, как гледате Вие на политическите събития в страната ни последните месеци или последната година? Как гледате на политиката и на това, на къде отиваме като общество?
1: Следаги, много внимателно разбира се и като граждани на, на тази държава и като обществен и преподавател в Софийския университет едновременно много ме притесняват, едновременно пък се надявам, че това крайно разединение може би е една мъртва точка, която ще достигне на този преход и най-накрая ще приключи, ще тръгне в позитивна посока. Счупва се един порочен модел, който беше 30 години. Дали това счупване ще донесе добро, обаче не съм сигурен. Така или иначе той трябваше да се чупи рано или късно. Той не носеше позитивизъм. Той затвърждаваше негативните тенденции процеси в България. Ние свикнахме за огромно съжаление да приемем за че сме най-бедни, че сме най-изостанали, че сме най-непродуктивни и така нататък, вместо в да началото се, се възмущава на преход. Сега приемем за Разбира се, в малите хора не е така, но ние ги форматираме по един много грешен начин, според мен. И ще ги повредим и тях. Така че тази система трябваше да се щупи. От тук нататък във всеки такъв преходен период, когато се чува системата, той е спробен с много катаклизми, и общества, слове, които пострадат изключително много без да се виновни за това нещо. За съжаление, така ще се случи в България. Все още не виждам посоката, от ще дойде позитивната промяна, но се надявам, че тя ще се появи от някъде. И единственото, което наистина е така тревожно, е крайното разединение в българското общество. Ние по принцип не сме един. Ни упоминация нямаме усещане за общност. А, и то е за разгод от останалите балкански народи. Има си исторически причини за това нещо и обяснения, но сега такова крайно разделение, както в момента не съм а, виждал никога. Дори днеска, тръгвайки се насам, в кафенета ме спират приятели, познати, питат, задава въпроси. Корено различни мнения, за това, което случат то принцип е хубаво, но разделението е много голямо. Но така или иначе, и в тази посока аз съм оптимист за България. Просто не виждам още откъде ще дойде този лъч.
0: Чудесно е, че дори на тази тема намирате позитивното и завършите оптимистично. Благодаря ви за участието в Политкаст. И аз много благодаря, и много приятно. В Политкаст и в топ новини обичаме книгите. Затова във всяко издание на подкаста ще ви представям по едно заглавие, което ни е направил впечатление и смятаме, че си заслужава да присъства във всяка библиотека. В този епизод в рубриката Под лупа представяме «Русия се завърща на Балканите» на Димитър Бечев. Често ще чуете, че у нас и на Балканите в редица сфери се забелязва дългата ръка на Кремъл и нейното злонамерено влияние. Дали ще е енергетиката, руските корупционни практики, дезинформационни кампании, влиянието на руската църква, подривни дейности и саботаж или връзките с ДПС, остава усещането, че Русия все още налага волята си и упражнява натиск. Колко дълбоко е наистина влиянието на Русия у нас и на Балканите и какви са реалните му измерения? Ако търсите отговор на този въпрос, придружен с дълбочен анализ, емпирични данни и логични твърдения, то е интересна за вас книга «Би била. Русия се завръща на Балканите». Автор е Димитър Бечев. Той е международно признат анализатор и изследовател с биография, с каквато малцина могат да се похвалят. Има докторат от Оксфорд, специализирал е в Харвард и в Института по економика в Лондон, преподавал е в Токио и в Оксфорд. Бил директор на Софийското бюро на Европейския съвет за външна политика и по настоящем преподава в Северна Каролина и е старши сътрудник към Атлантическия съвет. А преди всичко това е учил и в Софийския университет. В книгата си автора преосмисля влиянието на Русия на Балканите, като излиза от призмата на културно-историческото наследство, религията и историческите белези. По този начин книгата разбива редица митове, някои от които просто витаят в публичното пространство на Балканите, а други умело подклаждани и поддържани от Русия. Цялостната картина, която автор очертава, е, че Русия е ограничена в ресурсите и обхвата на влиянието си. Все пак е приела новия световен ред и западната сфера на влияние, но в действителност доминира в някои сектори, като енергията. Със сигурност Руската федерация използва умело козовете и лостовете си на влияние, но нито притежава мощта, нито може и иска да прескочи възпиращите я обстоятелства, за да се разгърне на Балканите. Димитър Бечев подсеща за един изключително важен аспект. Книгата му завършва с популярната английска поговорка, че тангот танцуват винаги двама. А в контекста на книгата това ще рече, че руското влияние на Балканите е невъзможно без волята и съгласието на местни политици и олигарси. За тях партньорството с Москва, освен примамливи финансови средства, Представлява и разменна монета в отношенията им с Запада и Европейския съюз. Опортюнизъм, прагматизъм и лавиране. Това стои и от двете страни на отношенията между балканските държави и Русия. Именно тези три подхода очертават реалните измерения на руското присъствие на Балканите, което е по-скоро една причудлива форма на партньорство. Русия се завърща на Балканите е книга, която дава храна за размисъл и помага да осмислим отношенията с Русия 30 години след края на студената война. Ковиш може да помогне и най-накрая да си обясним как така Бойко Борисов успя да прокара трабата на турски поток през страната ни. Това е всичко от 12 епизод на Политкаст. С мен Симеон Иванов. Очаквайте нов епизод всяка седмица на топновини.бг, както и в официалния канал на топновини в SoundCloud. Политкаст е достъпен и в Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и във всички големи подкаст-платформи. Отново напомням, че ще се радваме на обратна връзка от вас. Очакваме ви на официалната страница на Топновини във Facebook, както и в коментари под материалите, свързани с политкаст на topnovini.bg. Най-интересните от тях могат да намерят място в следващите епизоди на подкаста. Благодаря ви за вниманието и не забравяйте, политиката има много лица. Вашето е едно от тях.